0: Olá, estamos na Rede TV para todo o Brasil, num programa que é o jeito do brasileiro. É o programa Brasil que faz. Eu sou o Elvis César e vou apresentar tudo isso para você. E hoje estamos com uma história incrível de um rapaz que colheu laranjas, jogou no Barcelona e fez gol de bicicleta na Copa do Mundo. É o nosso amigo Edmilson. É. é bom tê-lo aqui, amigo. Prazer, Elvis. Tudo bem? Sempre muito bom estar ao seu lado, conversando, batendo um papo e feliz pelo seu novo, novo programa aí. Nós que agradecemos. Ô, oh, com um mega currículo desse, é fácil empreender? Fala pra mim. Ah, eu acho que tudo que a gente faz em empre empreendedorismo é importante também estudar, né, óbvio? Eu acho que é importante, né? Ó, eu sou, sou um garoto é, para os negócios ainda, porque eu parei de jogar faz oito anos e estou começando agora a minha vida de empreendedorismo, né? Mas não, não é fácil, mas a gente sempre estuda as estratégias para poder realmente não errar. A principal qualidade você já tem, humildade. É um cara de sucesso. Quais as ferramentas que você tem usado pra, pra, justamente para se capacitar, para se reinventar, sair de uma carreira extremamente vitoriosa no esportes e agora ser um mega empresário? Olha, Elvis, eu acho que é assim, né? Muitas pessoas têm sonho, né? tem é, ideias tem projetos, mas não coloca em prática né? eu costumo dizer que muitas pessoas querem fazer 20% tentam fazer né? é, 80% tentam fazer 20% só que executam né? então é, eu sou um cara muito agressivo na, na, nos meus empreendimentos sabe? às vezes eu tenho minha esposa que me dá uma uma segurada. Mas Você sou... não tem medo de ousar? Eu não tenho medo, cara, porque, até porque, eu, Elvis, eu não terminei meu primeiro colegial, não sou um cara que, que fiz faculdades nenhuma, mas eu fui para 74 praí, países, faço, falo quatro idiomas, que me ajuda a realmente ter uma visão de médio a longo prazo, né? Então, eu sou uma pessoa que observo o que vai acontecer agora e praticamente um planejamento daqui 5 a 10 anos. Edmilson, é notória a sua preparação? Com a humildade, toda a sua busca, eu vejo isso. Qual o modelo, agora pulando aqui, qual o modelo para identificar talentos já na juventude? Bom, Elvis, primeiro eu, eu, eu procuro o conselho de, de pessoas que eu espelho né, e me inspiro acima de tudo. Né. Tenho é, cinco amigos que sempre eu pergunto alguma coisa, Sempre eu peço opinião, falo assim, se você estivesse na minha situação, qual seria a sua decisão? Né? Converso muito com a minha esposa, que está muito perto de mim. É, tenho algumas pessoas é, pontuais, como foi o meu representante durante 12 anos, que é o Fuentes, que mora na Espanha. E a ideia, eu acho que é educacional, de poder trazer talento, sabe? Investir na educação, eu acho que a educação é o caminho... É, não só para o futebol, não só para a minha família, para o meu bairro, para a minha cidade, mas para o nosso país. Nosso país. Você é. está corretíssimo. Olha, podemos considerar que a gestão de jovens tem um maior risco num negócio? Num... Como é isso? Aí ah, eu gosto de trabalhar com jovens e adolescentes e crianças. Né? Eu, tenho, eu tenho a fundação Edmilson aí há 15 anos, Elvis. É, é um sonho de criança é construir uma fundação no campinho de terra onde eu jogava bola, né? Aí os caras falam, assim é louco, né? <risos> Uma cidade de 58 mil pessoas, a gente atende 350 crianças por dia, só em Taquaritinga E às vezes a gente fala assim, poxa, é... É... é sacrificante, é difícil, mas vale a pena. Eu gosto, é é, cara, eu voltei esses dias aí do interior, aí eu parei no posto para abastecer, aí o cara fala assim... Aquele programa profissionalizante lá não vai voltar. eu fiz lá, ah, e a maioria do pessoal que fez o curso profissionalizante estão tudo empregados na cidade. Pô, isso aí vale mais que um gol de bicicleta na Copa. Cara, você <risos> empreendeu no terceiro setor, como poucos. Se todos que fizessem sucesso no nosso país tivessem um espelhamento, como você, como Cafu e tantos outros que fizeram isso, é, quais são as dificuldades as dificuldades, é, eu, eu, eu não penso em dificuldades, Elvis. Eu falo muito mais em doação. Não só do dinheiro, não só de tirar botar a mão no bolso e falar assim, não, eu vou doar é, X de dinheiro, mas investir tempo, entendeu? Investir tempo, deixar de ganhar um cachê para mandar para a fundação, para fazer uma participação VIP, ou deixar de ganhar um contrato profissional para poder realmente... Inve investir, né? Porque eu acho que não é, é, é dificuldade, eu acho que isso aí é prazer. E, e eu falo muito para os meus amigos que às vezes as pessoas não entendem, mas por que você está fazendo isso aí? Deus me deu um ministério para mim e eu não consigo. Tem um, tem um corre nas minhas veias o social e isso também me levou para ter amizades, né? Para fazer bons negócios e também acima de tudo para formar uma geração diferenciada. Porque mudar o mundo, a gente não, não vai mudar. Mas se a gente focar realmente num, numa criança bem educada, pós é onde ele vai fazer uma boa escolha entre tomar a decisão do bem e do mal, pode ter certeza que a gente vai conseguir dar a volta no mundo. Qual é a diferença do profissional empresário de esportes no Brasil e na Europa? Organização. Organização. Planejamento. Né? Pl é, planejamento. É, investimento, que é importante, é, programação e metodologia. Né? É o IPPM. E a execução, não é? Porque no Brasil nós temos grandes planejadores, mas a falha na execução impacta em todo o resultado. E a sequência é bem lógica no modelo que você emprega. Então, Elvis, eu acredito que a gente, é aí que eu falo, a gente tem que formar bem uma geração. Como que vai vir essa geração pós-pandemia? É. Entendeu? Que tipo de pré-adolescente a gente vai receber sabendo que 90% dessa garotada não foram à escola em 2020? Né? Que tipo de mensagem do lado cognitivo esses meninos vão ter para tentar desenvolver alguma coisa em relação ao futuro? Porque os meninos querem ser influenciadores hoje. é isso mesmo. Os meninos não querem ser jogadores de futebol para ter prazer em jogar bola. Eles querem ser rico primeiro. Eles querem ser famoso. Eles querem namorar a menina da novela. Eles querem ter o carrão. Isso é consequência do resu... do... da trajetória Esque... de sucesso. Esquecem, às vezes, da disciplina, de pagar o preço. Não é verdade? Por isso que eu falo para você que existe essa universi... esse tempo de etapas na vida. de Maturação, de maturação e formação. De formação. É? Porque aí, na Europa, o menino vai lá, aí ele tem que ser... Ele tem que ser moldado dentro da cultura europeia. Por que não pode ser aqui no Brasil? Por que a gente não consegue aqui? Também porque os nossos educadores não estão bem preparados. É uma outra coisa que nós temos que investir. Investir nos nossos educadores. Com habilidade. Isso. Onde você vê oportunidades para empreender no esporte brasileiro? Eu acho que é, no esporte brasileiro é, o amador ainda precisa ser muito bem organizado. Porque a gente tem alguns esportes olímpicos que são amadores ainda. A gente fala de futebol porque é a nata de tudo. Mas você pega aí um handball que já ganhou um campeonato do mundo, é um esporte amador no Brasil. É, totalmente. Entendeu? A gente tem setores dentro do futebol brasileiro que ainda não são profissionais. Árbitros de futebol. Eles não sobrevivem da profissão. Um árbitro que vai apitar um Santos e São Paulo, um Santos e Palmeiras... Ele vive a vida dele, secular, com um monte de problema emocional e ele tem a decisão de tomar um, apitar um pênalti ou não. Então, eu acho que a gente tem que dividir o lado profissional do lado amador. Tem clubes no futebol que jogam profissional, mas tem infraestrutura e planejamento de amadorismo, 100%. É, gestores mal formados, gestores que querem ganhar dinheiro antes de fazer o negócio acontecer... Exemplo, você tem um orçamento de X por ano. Você vai, perde um jogo, perde dois jogos contra um jogador que de, e pega o dinheiro do planejamento aí, mas, ah, o buraco vai ficar lá na frente. Como fazer isso? Como você descompensar um orçamento de um clube? Isso é, isso é uma coisa é, imperdoável, que gera essas consequências terríveis, terríveis do nosso futebol, ou seja, do futebol profissional, profissional brasileiro. Mas o que eu vejo ainda é o seguinte, o futebol ele é só para os grandes empresários ou há oportunidade para médios e pequenos? Lamentavelmente, os grandes têm engolido os bons pequenos. Hum. E aí os desiste, desistem. Né? Eu sempre digo para o pessoal que está começando, é, a vitória não é daquele que conquista, é daquele que suporta. Mesmo se o grande está te engolindo, suporte. Suporte. Ele está ganhando, mas suporta que logo, logo você vai chegar lá. Tem um amigo meu que é campeão mundial de boxe, ele fala assim, que a grande virtude não é bater, é aguentar, é aguentar. porradas. <risos> não é? Isso, isso tem dado muito certo na vida dele, campeão mundial. E eu vou falar, é, todos querem empreender, todos querem empreender no futebol masculino, com a sua opinião a respeito das meninas. Ainda a gente está uns 10 anos atrasado, né? em nível de... Eu falo com propriedade porque eu conheço o maior time de futebol feminino do mundo, que chama Olympique de Lyon. De seis Champions League, eles ganharam cinco. Eu estive com você é. no CT do Barcelona. Você viu lá o rondinho, né? As meninas Bobinho. jogando. Impressionante. Então, Elvis, eu acho assim, a gente está atrasado, né? Preci... precisamos investir aonde? informar melhor os nossos professores, os nossos educadores, para que esses meninos, novos, jovens, com talento, possam levar para essas meninas valores diferentes em relação ao futebol. O que você acha do modelo de negócio do futebol brasileiro? Falido. 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 Hoje a gente tem três alternativas, Elvis. É... Clube-empresa, clube empresa. né, virar, virar limitadas para que capital de exterior entre aqui, é coisa que os clubes não querem. Que é justamente a situação do SCA. SCA, que é clube-empresa, Red Bull, todos os clubes que tem por aí, Oi. Deportivo Brasil. Segunda coisa, virar liga, né, tem que unificar uma liga. Ah, mas os campeonatos estaduais vão acabar... Dá um jeito de se arrumar, tem jeito de se arrumar. Eu fiz parte do Comitê de Reformas depois da pancada que a gente levou na, na Copa do Mundo. Eu fiz com 17 pessoas, tentamos estudar alguma forma. E a terceira coisa, o calendário. Com essa pandemia, era o um momento certo de unificar o calendário brasileiro junto com o, campeonato, o calendário europeu. Porque o Campeonato Brasileiro esse ano termina em março estende um pouquinho até maio termina o campeonato e já inicia em agosto quando começa na Europa porque o nosso maior comprador são os europeus enquanto os caras estão fazendo pré-temporada, faturando na Ásia fazendo amistosos fazendo é, é, dinheiro em moeda forte nós estamos fazendo um campeonato em pleno carnaval onde tem 5 mil pessoas num jogo de série A do brasileiro então e... três, três pontos clube empresa, criar uma liga com grandes clubes, com jogadores bons, que cria uma liga com nome, que aí vai ser o cara vai vir a liga e vai vir colocar muito ativo e realmente unificar o calendário. Como identificar novas oportunidades numa fase tão difícil como essa? Virar fábrica. No futebol, a minha visão é ser fábrica de atletas. Eu não quero concorrer com os grandes. Nunca vou chegar. A, eu nunca vou chegar a ver o, o, o meu empreendimento, o meu negócio, ser como é com clubes que tem 100, 120 anos. Isso aí esquece, eu não vou conseguir. Mas eu vou fornecer para esses, é, esses clientes meus um produto diferenciado para o mercado. Amigo, quem é o Brasil que faz? O Brasil que faz, Elvis, é aquele Brasil que não desiste. Aquele Brasil que persiste. Brasil que faz aquele que sonha. O Brasil faz aquele que realmente acredita, acima de tudo, num criador que pode fazer tudo. Sem Deus na vida, a gente não é nada. E ele dá força para a gente fazer algo diferente no nosso país. E eu acredito enormemente no meu país. Tanto que, quando eu fui jogar a Copa do Mundo, eu sempre digo, eu tinha uma emoção enorme de vestir a camisa de seleção, porque eu sabia que eu tinha que representar... 200 milhões, 180, 190 milhões de brasileiros. E eu tinha que honrar essa camisa amarela que a gente vestia. Tudo que é bom dura pouco. Você pode acompanhar toda essa entrevista nos nossos canais das redes sociais. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Um grande abraço. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu!